0: ברוכים הבאים לרון וינדר, מנחה הפודקאסט, המתכון לגוף של שועל. היום אני רוצה לארח חבר יקר, יזם, שנכנס לעולם היזמים ככה, שמו עמרי כהן בישראל, כמו המנטור, רק התותח שמלמד חיילים, השקעות ארוכות טווח בשוק ההון. תנו לו בכפיים. אולי
1: חברים, איך אתם? ערב טוב, ערב
0: טוב. ערב מוצלח, ערב בלאגן, מה נקרא? איך אתה, אח שלי, הכל בסדר?
1: וואלה, אני תענוג, יותר טוב מזה נשתגע.
0: לפני ה... לפני הפודקאסט היית במניות קצת? הרבצת?
1: כן, כן, את האמת שהסתכלתי, פתחנו את השבוע, אתה יודע, יום ראשון אין מסחר, יום שבת וראשון אין מסחר, יום שני התחלנו מסחר, כמו שצריך. וואלה. התחלנו לרוץ.
0: אתה צריך כל פעם להגיע בארבע אחר הצהריים, לא להיות... לשבת כבר על המחשב.
1: אז את האמת שזה מה שיפה בהשקעות ארוכות טווח? אני פחות ופחות יושב כל יום על המחשב, uh, זאת אומרת זה מצדיק, מצריך ממני משהו כמו שעה, שעה וחצי בשבוע לכל או יותר, uh, נטו כדי להיות במעקב, לראות שהכל בסדר, אתה יודע, חדשות, כלכלה, דברים בסגנון, uh, וזה באמת מה שיפה בהשקעות ארוכות טווח, אתה לא סוחר ויושב 4-5 שעות פיזית ביום.
0: אוקיי, okay, סבבה, בואו רגע נסלול ככה לאט לאט. איך הגעת לתחום של המניות? יפה
1: מאוד, אני... Uh... כמו ילד שבאמת רוצה לראות את העולם הגדול ולהצליח בחיים אה, לא, לא הסתפקתי, לא הסתפקתי ממה שהציעו לי אה, מסלול רגיל, אה, לך תעשה ככה וככה וככה זה היה פחות בשבילי, בבית ספר גם אה, פחות הייתה המסגרת שלי, אני פחות בן אדם של מסגרות אה, תן לי להתעסק בדברים שאני אוהב, לקחת אותם לקיצון אבל תן לי להיות בשליטה על עצמי אה, חקרתי עולמות חדשים, גיליתי עולמות חדשים אבא שלי במקור השקיע בשוק ההון, הוא חשף אותי לנושא הזה בהתחלה ומשם באמת מהיום הראשון זה פשוט האהבה אני כבר זוכר אותי, אני כבר שנים, זאת אומרת של קריאה ספרים יומיומית, האזנות לאנשים שבאמת עשו מיליארדים בתחום, למידה מהם, למידה יומיומית כי עכשיו הפכתי את זה למקצוע אבל לפני זה, זה פשוט הייתה תשוקה ועל הדרך לעשות ממנה כסף, זה פשוט מדהים
0: וואו, איזה יופי זאת אומרת שאבא שלך שוכר או שהוא, זה כאילו תחביב?
1: אבא שלי אה, יצא לפנסיה אה, אז כרגע הוא קצת אפילו יותר משקיע קצת יותר ברצינות עכשיו אה, אבל הוא כבר התחיל להשקיע לפני אה, אפילו עשרות שנים הייתי אומר לך אה, והוא באמת הכניס אותי לתחום הרבה מאוד למדתי
0: בזכותו וואלה, מעניין, כאילו, אתה אומר יום בהיר אחד, אבא שלך בא, תופס אותך, אומרך, אומר לך אומרי כוש בוא תלמד קצת מניות כאלה? כאילו, בוא תלמד
1: את האמת שכן, אבל זה היה קצת יותר אפילו יוזמה שלי, הייתי אומר לך. אתה רואה את הבן אדם מתעסק בטלפון, מסתכל, בודק, חוקר, ואתה אומר, וואלה, בא לי גם. אתה יודע, כשאבא שלך עושה משהו, בתור ילד יותר צעיר, אתה תמיד רוצה להתמקד בזה, לעשות את זה גם בעצמך. אבל באמת היה מניע שלי לבוא ללמוד, אבא, בוא תלמד אותי, תכניס לעולם הזה, אני רוצה להתעסק בזה.
0: אוקיי, okay, ואז הוא התחיל ללמד אותך, ככה אמר לך, תעשה 1, 2, 3, איך אתה התחלת ללמוד תכל'ס, כאילו, מה עושים שם? ואללה,
1: <LAUNAN2> <taka> שאלה מדהימה, אז ככה. עד היום, לכל בן אדם ששואל אותי, מה הדרך כנראה הכי טובה להתחיל? <אז> זה כנראה בקריאת ספרים. ספרים זה פשוט תמצית מדהימה של ידע. אבא שלי נתן לי הכוונות קטנות, הכוונה פה, הכוונה שם, אבל באמת באמת, ספרים הם המקור הכי טוב ללמוד. קראתי, אני חושב, עשרות ספרים בשוק ההון, ספרים, באנגלית, ספרים אלפי עמודים, עשרות אלפי עמודים, אה, וככה אתה גם מתחיל בסופו של יום. אה, ספר של הבן אדם הנכון שמכווין אותך לעבר המטרה שלך.
0: כן, תראה, אני מבין מה אתה אומר לגבי עניין של ספרים, מה <coughs> שכן, טיפה אני מסתייג מזה, כי בן אדם יכול לשמוע אותך, וכל היום לקרוא ספרים. עכשיו, אתה <coughs> יודע, תכלס, הכוויות הרציניות, זה קורה כשאתה מפסיד כסף, <coughs> או כשאתה קורא ספר, <coughs> אתה מבין? אז אתה חושב שזה באמת נכון אם אני רוצה באמת להתחיל להשקיע. האם כל היום לקרוא ספרים, ממש, המשקיע הנבון, וכל מה שיש שם, והמשקיע הנבון ל-02, ב-007, וכל הספרים, האם זה באמת מה שיעזור לי להבין את התחום הזה טוב, או נטו פשוט להיקוות פעם אחת, ועל הדרך ככה לעשות תחקורים ולהמשיך הלאה?
1: אז, <אז> ככה, שאלה באמת מצוינת, אתה בטח גם מכיר את מהתחום שלך, תיאוריה זה נחמד, אבל פרקטיקה זה הבאמת. אתה יכול כל החיים שלך לקרוא מחקרים על חדר כושר, אבל בלי התמדה באמת וניסיון בעצמך ולהיכשל בעצמך זה לא, לא באמת יעבור, אתה לא תראה תוצאות, רק פעולות מובילות לתוצאות. עכשיו, אני מאוד מאמין בלבנות את התיאוריה קודם. אתה בונה את התיאוריה בצורה נכונה, קורא ספר, שניים, שלושה, כשאתה סגור על אתה מתחיל לפעול, אבל רק תלמד כמו שצריך לפני זה, ואז אתה גם תחסוך הרבה מאוד טעויות עתידיות. אתה יודע, טעויות בשוק ההון זה טעויות של אלפי שקלים ועשרות Uh, אז בגלל זה אני רוצה לשמור את התיאוריה כמו שצריך להקשיב לאנשים הנכונים ומשם להתחיל להוציא את הדברים לפועל חד משמעית צודק okay, לגמרי
0: כן okay, אבל אתה יודע נגיד ספרים מתי נדע שאני מוכן לשוקרום כאילו אתה יודע אפשר <אח> לקרוא <לי> גם 20 <אח> ספרים <אח> אז כמו כל דבר בחיים את האמת אתה בחיים לא תדע אתה
1: בחיים לא תדע אתה פשוט זה הרבה יותר תחושה של ביטחון עצמי ביטחון בעצמך שאתה באמת מבין את התחום וטיפ קטן ברגע שאתה יודע להסביר משהו לילד בן ארבע, שגם הוא יבין אותו, אתה מבין אותו מספיק טוב. וזה באמת משהו שאני אומר להרבה אנשים. אם אתה באמת ברמת הבנה, שאתה מסוגל להסביר לילד בן ארבע, בלי בעוד שהוא מבין בפעם הראשונה מה אתה עושה, אתה כנראה מוכן להתחיל בתחום.
0: כאילו אם אתה יודע לפשט את הדברים ברמה מאוד מאוד פשוטית. חד משמעית. חד
1: משמעית.
0: בוא נגיד היום, בואו, אפשר להיכנס למספרים, כמה אתה מרוויח מהמניות?
1: Uh, אז כן, כן, uh, בשנת 2022 הייתה שנה מאוד קשה לאנשים בבורסה, זאת אומרת אנשים הפסידו uh, עשרות אלפי שקלים, אחוזים מהתיק שלהם פשוט uh, נמחקו. Uh, בשנה הזאת הגעתי לתשואה שעשיתי משהו כמו 30% על התיק שלי, בזמן ששוק ההון, המדד ה-S&P 500, שהוא כביכול מה שאתה משווה אליו, עשה מינוס 20%. Uh, זה יחס והפרש מטורף, זה הפרש של 50% בין התשואה שלי למדד Uh, כן, מבחינת מספרים זה הסתכם בחמש ספרות בשנה שעברה,
0: כן. חמש ספרות בשנה שעברה. כן. Okay, מעולה, אחי. יפה, נשמע, נשמע מעולה. מה הסך ממוצע בדרך כלל של תשואה בשנה?
1: של תשואה, אז שאלה מצוינת, כי תמיד אתה רוצה להשוות את עצמך לממוצע. Uh, התשואה הממוצעת היא עשרה אחוז. מדד ה-S&P עשה בשלושים שנה האחרונות עשרה אחוז בשנה. Uh, זה הממוצע, ממוצע שנתי. אם היית משקיע לפני ככה וככה שנים, כל שנה היית מקבל עשרה אחוז תשואה. זה הממוצע.
0: 아, אז אתה פי שתיים המ... מהממוצע. טוב.
1: אם שנה שעברה עשיתי שלושים אחוז, והשוק ירד מינוס עשרים אחוז, אז הייתי אפילו פי שלוש, כן. מעולה. מהממוצע הרגיל, כן.
0: בורף, כאילו... וכל זה מניסוי וטיהו, או... תוך כדי גם ספרים, איך, איך, אתה, איך אתה מגיע למצב הכל... כזה?
1: אז הידע בחיים לא נגמר, בחיים לא נגמר. תמיד לקרוא, תמיד לחקור עוד כיוונים חדשים, אני תמיד בוחן את עצמי יום ליום, אני תמיד שואל את עצמי שאלות קשות כל יום. אומרי, האם מה שעשית פה זה בחירה נכונה? האם זה נכון? תמיד תמיד למידה מתמשכת, וכן הוצאה לפועל של דברים, אין מה לעשות. צריך לקפוץ למים, לעשות הפעולות הנכונות, אה, ולהוציא דברים לפועל, חד משמעית.
0: אוקיי, מעניין. ועם כמה כסף אני צריך להתחיל להשקיע בהשקעות ארוכות? מה, אז ככה,
1: אין באמת איזה מינימום מוגדר, אנחנו כן, אנחנו לא מדברים פה על עשרות שקלים או מאות שקלים, מה שיותר חשוב לי שיהיה תזרים חודשי, מה זאת אומרת? הרבה יותר חשוב לי שלבן אדם יהיה את הכסף הקבוע כל חודש לשים, לא יודע אם זה 500, 1000 שקל, 2000 שקל בחודש, אבל את התזרים החודשי הזה מאשר הסכום ההתחלתי. עם התזרים החודשי הזה אתה יכול לבנות הרבה יותר דברים בהמשך הדרך, ואתה לא תקוע ומקובע.
0: שהתזרים, בואו, חתידו אותנו, מה זה, זה 100 שקל תזרים?
1: לא, אנחנו מדברים פה אה, לטעמים, אני צריך לתת מספר, אה, בין חמש, מינימום מינימום, בין חמש מאות לאלף כנראה, משהו בסגנון.
0: אוקיי, בואו תגיד לנו ככה מלכתחילה, מה אני צריך לעשות, מה ההרגלים שלך, מה עושים, איזה ציוד מביאים. תן מב... לנו להיכנס ל... לראש
1: שלך. בטח, ואתה. בטח, מבחינת ציוד... אתה צריך מחשב או טלפון, אתה לא צריך יותר מזה, זה מה שיפה בתחום. Uh, אתה לא צריך משהו מתוחכם, משהו בסגנון, פשוט טלפון ומחשב, uh, ואתה פשוט צריך מנטליות. המנטליות זה הדבר הכי הכי חשוב שיש בשוק ההון, אתה כמובן בונה אותה במהלך השנים. הבעיה, האויב הכי גדול של המשקיע זה הוא עצמו. אני אתן לך דוגמה, ברגע שאתה רואה שהמניה שלך מופסדת, אסור לך לערב רגש, אסור לך להיכנס ללחץ, אסור לך להתחיל לחטוף עצבים, כי אז מה אתה תעשה? אתה תתקן טעות בטעות. אתה תמכור, תקנה משהו אחר, תעשה שטויות עם הכסף שלך. אז מנטליות זה הדבר הכי הכי חשוב שיש לכל משקיע. כן,
0: זה, זה המלצה של הרבה מאוד אנשים, שדווקא בזמן שיש ירידה... כן להישאר וכן לא, לא לעזוב, כמו, כמו הפחדנים, כי ברגע שיש ירידה, ממה שאני מבין, ככה דווקא העשירים קונים.
1: חד משמעית, וזה גם מה שעשיתי השנה. אם השוק השנה ירד 20%, מה שאני עשיתי לאורך הירידות, המשכתי לקנות. העמסתי. אחרי שירדנו 10, 15, 20 אחוז, הכנסתי את הכמות כסף הכי גדולה שלי, ושמה באמת עשיתי הרבה מאוד כסף בדרך למעלה.
0: מטורף, מטורף. ואתה ממש היום חי מהשוק ההון? כאילו, אתה יכול ללכת לעבוד ולהתפרנס מזה ממש?
1: Uh, זה עוד לא המצב, uh, כדי לחיות לגמרי משוק ההון, אתה צריך באמת לפתח תיק בסדר גודל של קרוב אולי לשבע סברות, משהו כזה, אבל uh, אתה בונה את זה לאט לאט, אתה בונה את זה, כבר כיום אני רואה סכומים מאוד מאוד יפים, אז uh, כן.
0: אני אגיד לך, אני בזמנו עבדתי במכירות, <laughs> והיה שם הבן אדם שהיה איתי והמשמרות היו מתשע עד שלוש. בארבע הוא, אתה יודע, הוא טס הביתה כשהתחילה כדי... הבורסה והוא <laughs> אמר לי, תשמע, אני, תכלס, יש לי את הכסף אבל אני לא יודע איך אני מתנהל עם זה לאורך זמן. איך אני אשכרה כאילו מתפרנס מזה על בסיס חודשי. אתה חושב שזה פחד של משקיעים שכאילו הם לא יודעים איך לערב את החיים עצמם ואת ההתנהלות היומיומית?
1: א' כל זה מאוד מאוד קשה, אם אני צריך להקביל את זה זה ממש מהמעבר בין שכיר לעצמאי. מאוד מאוד קשה אה, פתאום להפוך להיות אה, עצמאי מן רגע ולהפ... ולהס... ולהפסיק עם השכירות. מאוד מאוד קשה, אה, זה משהו שהוא הרבה בראש. זה כן אפשרי בשלב מסוים וזה כן מעבר שאנשים עושים בעולם הזה, אבל אה, הוא הרבה יותר מנטלי. כי את היכולות עובדתית יש לבן אדם, הוא שנים עשה את זה. אה, אבל לעזוב את המקום הבטוח כביכול, את המספורת הקבועה, זה דבר שהוא מאוד קשה, אבל נטו בראש.
0: כן, מבין, ברור שזה נטו בראש. השאלה, מה, איך אני יודע שאני יכול אשכרה להתפרנס מזה, על בסיס חודשי? כאילו, אתה אומר, זה נטו בראש. מה, מה, כאילו, תכלס, איך אני יודע?
1: אז חד משמעית. אם בן אדם יש לו היסטוריה של רווחים, של שנים של רווחים, בוא נגיד, הוא עושה... בשנה עשרים אחוז על התיק, שהיא תשואה מאוד מאוד יפה כבר, ויש לו תיק ששווה מיליון שקל, אז האם מאתיים אלף שקל בשנה זה משהו שיספיק לו? הוא צריך לשאול את השאלה הזאת את עצמו. וזאת השאלה הגדולה. ברגע שזה תואם את רמת ההכנסה ורמת החיים שאתה רוצה לחיות בה, אתה יכול לעזוב. אה, שאלה אישית.
0: ממה שאני מבין ממך, אתה לוקח את זה על בסיס שנתי. ומחלק את זה ב-12, רואה, אם נגיד, סתם דוגמא יוצא לך עשרה אלפים?
1: ברגע שאתה משקיע ארוך טווח, כן. סוחר יומי זה כבר, כמובן ניגע בזה בטח אחרי זה, למה דווקא אני עושה השקעות ולא מסחר יומי, אבל בשביל בן אדם שמשקיע ארוך טווח, כן, אתה בודק את זה שנתי.
0: הבנתי. אוקיי, ובוא נסתור על השאלה שלך באמת, למה לא סווינג יומי, או בכלל, מה הכוונה, מה זה סווינג?
1: אז יפה, אז יש כמה סוגים של מסחר. יש השקעות ארוכות טווח, שהן מוגדרות בהגדרה שלהם מעל שנה, שנתיים, שלוש, של החזקה של מניה מסוימת. יש סוחר יומי שהוא עושה עסקאות של קנייה ממחירה על בסיס יומי. וסווינג, שזה עסקאות כל שבועיים, חודש, חצי שנה, זה מוגדר סווינג. אוקיי,
0: okay, שזה סווינג זה קצר או
1: ארוך? סווינג זה בינוני. סוחר סווינג הוא סוחר בינוני. אם יש לך מנעד של יומי, שזה על בסיס יומי וארוך טווח, שזה יותר שנתי, אז סווינג הוא בין לבין שבועיים או כמה חודשים בהגדרה.
0: אוקיי, ומה היתרונות של כל כאילו, יש קצר, בינוני, ארוך טווח, זה המניות, זה המשחק. נכון, נכון. אוקיי, אז אה... הלכת על ארוך טווח. חד משמעית. איפה הכי הרבה רווח,
1: נקרא? אז יפה, אני אוהב להסתכל על אנשים ש... שהשיגו הכי הרבה תשואה בשוק ההון והכי הרבה כסף. אנשים שהגיעו למצב שהם מיליונרים ומיליארדרים בסופו של יום וזה אנשים שעשו השקעות ארוכות טווח מאוד 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 קשה על גבול הבלתי אפשרי להפוך להיות מולטי מיליונר או מיליארדר ממסחר יומי וממסחר סווינג. בגלל זה לא שומעים כמעט על אנשים שעושים את הדברים האלה. זה מאוד מאוד קשה, בגלל זה אני גם הלכתי לכיוון של השקעות ארוכות טווח. כן.
0: בואו נדבר רגע על הפן המנטלי, mm. איפה יש הכי הרבה לחץ? איזה, אז... איזה, איזה השקעה, ארוכה,
1: קצרה או בינונית? אז חד משמעית בהשקעות קצרות טווח. כי ברגע שאני אומרים משקיע לשנים קדימה בחברה, <coughs> אז לא אכפת לי אם משהו קורה. לא אכפת לי אם כרגע יש ירידה או כרגע זה, זה לא מעניין אותי. זה דברים שהם לא מזיזים לי, כי אם אני נמצא בחברה... שנה, שנתיים, שלוש שנים, אז ירידה של עשרה אחוזים בשבוע מסוים היא באמת לא מזיזה לי. אבל כשאתה עושה מסחר יומי וכל תנודה מזיזה לך את התיק בהרבה אחוזים ואתה משקיע גם הרבה כסף בכל עסקה, פה מנטלי הוא מאוד מאוד קשה, מאוד קשה.
0: ואתה הלכת, אמרת, אני מעדיף את הבריאות, נהיה לך לערוך. מעדיף
1: את הבריאות הנפשית שלי, מה גם, כמו שאמרתי לך, אני משקיע בזה Uh, שעה, שעה וחצי בשבוע, והוא הניב לי רק בשנה האחרונה uh, יותר מחמש, כאילו חמש ספרות, שתבין, על שעה, שעה וחצי בשבוע. Okay. וזה מה שיפה, אני יכול להמשיך עם החיים האישיים שלי לעשות מה שאני רוצה, uh, וזה באמת היתרון בהשקעות ארוכות טווח, הן גם יותר בטוחות, גם יותר משתרמות לטווח הארוך, וגם פחות מקדישות ממך
0: זמן. אוקיי, okay, אז למה באמת להגיע, למה אתה באמת uh, יש וידוא של שעה וחצי כל שבוע? למה לא לשחרר את זה? כי זה באמת ארוך טווח, זה כמו קופת גמל כזה? השתלמות? זה קצת יותר מסוכן כי בקופת
1: גמל ההתנהלות היא שונה ובמניות אינדיבידואליות זה מניות ספציפיות. קופת גמל זה דבר קצת יותר מורכב. אתה יודע, תמיד צריך להיות בבקרה על אולי יש איזה משהו שקרה, משהו בהנהלה, איזה מרמה שקרתה בחברה. תמיד אני רוצה לשים על הדברים, להתעדכן בכלכלה. דברים שקורים בכלכלה, ריביות, אינפלציה, זה דברים שגם משפיעים על צורת ההשקעה שלי, תמיד צריך להיות מעודכן, תמיד צריך להיות.
0: ואיך אתה מתעדכן? אז ככה,
1: אז אני כבר אחרי הרבה שנים של ניסיון, יש לי את המקורות שלי שאני יותר מסתמך עליהם, אם זה אנליסטים ספציפיים בחו"ל, אנשים שאני אוהב ואוהב להקשיב לדעה שלהם, על המצב בכלכלה, על הניתוחים שלהם, כן. אבל בעיקר חדשותית, אה, פחות מהחדשות בארץ, כי הם גם פחות מדברים כלכלה, פחות מדברים שוק יותר אה, חדשות בארה״ב.
0: כן. אוקיי, אחרי מי אתה אוקיי בארה״ב שככה מבין עניין? אז
1: ככה, יש אנליסט אה, מאוד מאוד אה, מפורסם, אה, קוראים לו מר גומס, אה, הוא ממיאמי, מארה״ב, בן אדם שבאמת עשה ממוצע של 40% בשנה אה, במשך ה... משהו כמו עשרים שנה אחרונות, עשרים וחמש, שזה נתון מטורף לגמרי. אם תיקח עשרת אלפים דולר, תעשה עליהם ארבעים בשנה, תוך מספר שנים מועטות, אתה כבר תגיע למיליון דולר בשווי. דברים מטורפים לגמרי, אז אני עוקב אחריו, מאוד סומך על המערכת הדעה המקצועית שלו, בפן הכלכלי, בפן המקצועי, וגם CNBC, כל מיני רשתות, חבר... רשתות של חדשות בארה״ב, כן.
0: אוקיי, ואם אנחנו הולכים על התהליך שלך, איזה, תכלס, איזה דברים אתה יכול לתת לבן אדם שעובר איתך את התהליך? מ-X ל-Y, מה התהליך, איזו תוצאה אתה מוביל אותה באר שבע 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 שבע. אז יפה מאוד.
1: אני מוביל בן אדם מ-0 ידע בתחום. 0 ידע, בן אדם שלא מבין שום דבר בהשקעות, שלא התנסה בתחום בכלל. אני מוביל אותו למצב שבסופו של יום בשורה התחתונה הוא משקיע בעצמו ועושה כסף מהשקעות ארוכות טווח בצורה נכונה ובטוחה. אתה יודע, כבר אמרנו, טעויות בשוק ההון עוד לך אלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים. אני מוביל אותו למצב שהוא נמנע מהטעויות האלה ומייצר רווחים על בסיס שנתי באופן קבוע. אוקיי,
0: okay, זאת אומרת בסיס של תשואה מסוימת? נכון, נכון. זאת אומרת, אתה יכול להבטיח לבן אדם תוצאה של עשרה אחוז תשואה נגיד?
1: אני לא יכול להבטיח כמובן כלום, אתה יודע, שום דבר לא מובטח, אבל אני מסתמך על הרבה מאוד פרמטרים היסטוריים, דברים היסטוריים, מדדים מסוימים, יש הרבה מאוד אופציות השקעה עם בסיס של חמישים, שישים, שבעים שנה אחורה, שירות תשואה מסוימת, ועל זה אתה מסתמך, בסיס מאוד מאוד איתן, וכן, ככה אתה יכול לעשות את העתיד בצורה מדהימה.
0: כן, אני מנסה להבין את ההרגלי חשיבה שלך. אתה נסתכל על ההיסטוריה, הוא אומר, אוקיי, הגרף מראה ירידה, מראה ירידה, אז זה אין סיכוי שיהיה עלייה. לפי זה אתה הולך, כאילו לפי מספר, הולך שלושים שנה אחורה, שנתיים אחורה, לפי מה אתה יודע לצפות או לחזות את העתיד
1: כביכול. אז, אז יפה מאוד. אני, מת... כשאתה מתעסק במניעות שהן כמו פייסבוק, אפל, אתה בודק הרבה מאוד דברים. הנהלה, על החברה עצמה, הרבה דברים שקורים בשטח, דוחות כספיים, הרבה מאוד דברים uh, המחיר שלה, ואז אתה מגיע להחלטה אם לקנות אותה או לא. Uh, ובנוסף אתה מסתמך גם על מדדים, uh, מדד זה משהו שמאגד הרבה מאוד מניות, כולל כמו מדד ה-SMP 500, מדד שמאגד את 500 המניות הכי גדולות שנסחרות בבורסות בארצות הברית. Uh, והמדד הזה על פי נתונים היסטוריים עשה עשרה אחוז בשלושים שנה האחרונות. Uh, זה מדד שהוא מאוד מאוד חזק, הסיכוי שמשהו יקרה לו או תהיה קריסה או משהו בסגנון היא קרובה לאפס, ברמה כזאתי. המדד הזה הוא פשוט הכלכלה של ארה״ב בשורה התחתונה, אז אני מסתכל על הרבה מאוד פרמטרים, בין אם זה פרמטרים היסטוריים בנוגע למדדים, אם זה חברות אינדיבידואליות על דוחות כספיים, הנהלה ועוד הרבה מאוד דברים, כן.
0: מבחינת הנהלה, מה אתה, יש האח הגדול אשכרה לחברה, מה קורה שם? מה קורה עם השלישות, או מה קורה שם עם הכספים, הכל חשוף?
1: אז אלף כול בחברות ציבוריות, הדברים מאוד מאוד חשופים. חברות שנסחרות בבורסה הן ציבוריות. מה זה אומר? כל ישיבה של הדירקטוריון, פעם ברבעון, מפורסמת, שיחות ועידה, הכל הכל מפורסם לאנשים, אתה יכול לשמוע הכל. ויותר מזה, אני מחפש הנהלה, במיוחד מנכ"ל, שהוא צמח מתוך החברה, או שיש לו תשוקה עזה לחברה. כמו לדוגמה, אילון מאסק, יש לו תשוקה מטורפת לטסלה. אני צריך מנכ"ל שבסדר העדיפויות שלו, תהיה טובת החברה, לא הטובה הכלכלית שלו. אני ארצה שהוא ישרת את החברה, שהוא יביא לו את הכי רחוק שהוא יכול, ואז אני אעשה יותר כסף.
0: מעולה. לא נעשה רגע איזה פאוזה ככה, שנתפוס את הצופים, אחרי זה נמשיך איתך. איך אפשר למצוא אותך? בא... באינסטגרם?
1: Uh, לי קוראים עמרי uh, כהן, 1110 באינסטגרם, גם בטיק טוק. Uh, עכשיו גם התחלתי להיכנס ליוטיוב, אז uh, בכל הפרלפורמות אני נמצא, רק תחפשו אותי באהבה.
0: יאללה, מעולה אחי, ונחזור אליך. אמרתי, אני אעשה איזה קומבינה אחרת, כי בדרך כלל אני אומר את ההנאה לפעולה בסוף. <coughs> אבל אז יש כאלה אנשים, אתה יודע, שהם הולכים לדלג, אחי, אמרתי, נעשה איזה <coughs> קצת קומבינות, אחי, נראה מה העניינים. Uh, תגיד רגע. מה זה אומר חברה בבורסה? איך אני רוצה, מה אני צריך <coughs> לעשות כדי להיסחר בבורסה? אז ככה,
1: חברה מנפיקה את עצמה, מה זה מנפיקה את עצמה? הופכת מפרטית לציבורית. עכשיו, מה, מה היא בעצם עושה? היא מוכרת את המניות שלה, מה זה מניה? אחוזים בחברה. היא פשוט מוכרת מלא 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 אחוזים, מלא שברים קטנים של אחוזים בחברה. דמיין פשוט עוגה ענקית שחילקו אותה למיליוני חלקים, פשוט ככה. כשאתה מניות, אתה בעל בחברה. עכשיו, למה חברות מנפיקות את עצמן בבורסה? סיבה מאוד מאוד פשוטה, הן ככה מגייסות הרבה מאוד כסף. חברות, כבר יש מצב שהן לא מצליחות לצמוח כמו שהן ירצו. חברה כדי שהיא תגיע למצב שהיא שווה מיליארד דולר, שני מיליארד דולר, כמו אפל, היא חייבת להנפיק את עצמה בבורסה כדי לגייס הרבה מאוד כסף, בשביל זה היא משתמשת לצמוח, לצמיחה של העסק, בסופו של יום.
0: מה הקריטריונים כדי להנפיק בבורסה?
1: אז ככה, זה קריטריונים הרבה מאוד בירוקרטיה, זאת אומרת, כדי להיות מונפק בבורסה אתה צריך הרבה מאוד בירוקרטיה, זה דבר שלוקח לפעמים גם שנים להנפיק את עצמך בבורסה, זה מאוד משתנה בין הבורסות, לכל בורסה יש את החוקים שלה, מה צריך לעשות, איך צריך להתנהל, כן, מאוד מסובך.
0: נגיד הרשת של אונס פלייס, היא כן מונפקת בבורסה. שאלה, כאילו אני מנסה להבין, סבבה, אז יש שם בעלים לאונס פלייס? אבל הוא מקבל, בואו נגיד, 30 אחוז מהרווחים של החברה. Mm -hmm. איך, איך זה הולך, החלוקה שם של הכסף הגדול? אז להגיד... ככה,
1: כל חברה בבורסה מתנהלת אחרת קצת עם הרווחים שלה. יש חברות שלא מחלקות את הרווחים לבעלי המניות, רוב החברות, אלא מחליטות להחזיר את ההשקעה בעצמן. יש חברות שמחליטות לעשות, לחלק דיווידנדים, שזה ממש לחלק רווח לכל בעל המניות שלהן. יש חברות שמחליטות לעשות בייבק, מה זה בייבק? חברה קונה את המניות של עצמה, ככה מוציאה מניות מסירקולציה, וברגע שיש פחות מניות, והרווחים הם אותם רווחים, כל בעל מניות, כמוני, מרוויח יותר כסף. כל חברה מחליטה להתנהל בצורה אחרת, לכל התנהלות יש את היתרונות ואת החסרונות שלה, כן.
0: מה זאת אומרת סירקולציה? אני מכיר את זה מהתחום הכימי הכי. מייחי.
1: אז יפה, אז ככה, נניח יש לנו מיליון מניות, אוקיי? אוקיי. חברה מחליטה לעשות בייבק, היא קונה חלק מהמניות שלה. עכשיו במקום מיליון מניות, נשארו 900 אלף מניות. עכשיו, אם הרווח קבוע, חברה נגיד הרוויחה מיליון דולר, אז אם פעם הרווח התחלק בין מיליון מניות, היום אותו רווח בדיוק מתחלק בין 900 אלף מניות. ואז כל מנייה מרוויחה יותר.
0: אוקיי, ומתי עושים את החלוקה של הרווחים? סוף שנה?
1: Uh, יש חברות שעושות את זה על בסיס uh, שנתי, על בסיס רבעוני, רבעון זה כל uh, פעם בשלושה חודשים uh, זה מאוד מאוד משתלם בין חברה לחברה, זה גם דברים שצריך לבדוק לפני הכניסה לחברה uh, יש חברות, כמו שאמרתי, לוקחות את כל הכסף, משקיעות חזרה בעצמן כדי שיוכלו לצמוח עוד יותר ולגדול עוד יותר uh, זה גם חברות שאני יותר אוהב
0: ממש הר הרווחים נשלחים לאנשים בדוח ממש, כאילו לחשבון בו?
1: ממש ממש הרווחים נשלחים לחשבונות מסחר של אנשים אם זה דיווידנדים לדוגמה כן, פשוט ככה
0: כן. אוקיי, ובוא נדבר טיפה על ההרגלים שלך כרגע <אח> מה, מה אתה עושה כאילו בתור משקיע ארוך טווח? ת, תאר לנו את השגרה שלך
1: ככה השגרה שלי, אין לי איזה שגרה שהיא סופר קבועה כמו סוחר שכל יום צריך לשבת בארבע על המחשב, ארבע וחצי מה שאני עושה יותר שגרה זה בימים שבת וראשון כשאין מסחר אני בוחן אופציות חדשות לחברות בוחן חברות חדשות אופציות להשקעה איפה להשקיע אולי מנתח קצת את השבוע שהיה לאיזה תקופה אני הולך האם הכ הכל בסדר או שאני צריך לעשות שינוי אה, זה יותר השגרה שלי בימים כשאין מסחר אני קצת יותר חושב על הדברים שהיו איפה אני רוצה להיות על חברות חדשות שאני בוחן אותן מחדש לגמרי אה, כן
0: בוא נדבר רגע פרקטיקה, מה אתה עושה ש... שבת ראשון, אחי? תכלס, מגיע השבת, מה עושים? מגיע
1: השבת, עמרי עושה לעצמו איזה כוס קפה, סוכרזית, כי אנחנו, אתה יודע, אנשים שמתאמנים, לא צריך עליו, יושב מול המחשב, דף עת, פותח את המחשב, מתחיל לקרוא הרבה מאוד על חברות, שומע חוות דעת, איפה בוחנת... תקוראי? איפה תקוראי? כ... אז יש הרבה מאוד אתרים מומלצים, אחד מהם זה Seeking Alpha עם הרבה נתונים פיננסיים, יש שם גם חוות של אנליסטים, עוד אחד זה יאו פי, פייננס שהוא בחינם לגמרי גם, אני השקעתי קצת כסף על Seeking Alpha, על האתר שלהם, זה מאוד משתלם, אתם מוזמנים לבדוק את זה באהבה, אז פותח את המחשב, בוחן, קורא, רואה חוות דעת של עוד אנשים, אני רוצה גם זווית עין אחרת, עוד הסתכלות שונה, בוחן את הנתונים הפיננסיים של החברות, את ההנהלה שלה, דוחות כספיים, הרבה הרבה מאוד דברים, וככה באמת זה מה שאני עושה בשבת ביום הראשון שלי.
0: כל שבת זה מה שאתה עושה מרגע שאתה פותח את הבוקר, את העיניים, עד הרגע שאתה הולך לישון? דוחות, קריאה?
1: לא, ממש לא. אני עושה איזה משהו כמו אולי שעה ביום שבת בבוקר, עוד שעה בראשון. ובזה זה מסתכם. מספיקה לי שעה, שעה וחצי, אם אני באמת גם שוקל לפתוח פוזיציה בחברה חדשה, חוקר אותה לעומק, יכול לקחת לי גם קצת יותר זמן, אבל כן, עניין של שעות בודדות.
0: ומה אתה עושה כשאתה רוצה לפתוח פוזיציה, ומה זה פוזיציה באמת בחברה אז חדשה? אז ככה, לפתוח פוזיציה
1: מבחינתי זה להתחיל להכניס כסף לחברה, להתחיל להזרים
0: לקנות את המניות שלה.
1: <אז> מבחינתי זה לפתוח פוזיציה, כמובן... כש... כדי לקבל את ההחלטה לפתוח פוזיציה, יכול לקחת לי לפעמים שבועות גם. אתה יודע, אני חוקר את החברה עד לעומק של הנשמה שלה, כדי לבדוק שלא עשיתי טעות. שוב, כמו שאמרנו, טעויות עולות הרבה מאוד כסף, אני נמנע מזה, אז לוקח זמן, אני לא ממהר, אני לא פוחד שהזדמנויות שהזדמנו... יברחו לי, זה דברים שקורים. אגב, קרה לי בעבר, אבל אני מעדיף שהזדמנויות יברחו לי, מאשר לעשות טעות ולהפסיד הרבה מאוד כסף.
0: כן, וכשאתה בודק את החברה, שוב, אתה נכנס להנהלה, כספים, דוחות כאלה? כן, כן, הרבה מאוד דברים, כן. הבנתי אותך. נשמע, נשמע מעניין, אתה מסופק מזה? אתה ממש אוהב את כל ההתעסקורות וכן הלאה?
1: כן, חד משמעית. בסופו של דבר, כשאני קונה מניות של החברה, אני אשכרה בעל עסק שלה, אני פשוט בעל עסק, אני אחד מהבעלים של החברה. וזה פשוט מדהים בעיניי שאתה יכול גם להיות בעלים של חברה כזאתי. כמו אפל לדוגמה, כמו פייסבוק, כמו מלא חברות, ולעשות מזה כסף. זה ממש 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 מספק, כן, חד משמעית. אותך. חד משמעית.
0: אתה רואה את עצמך אמת עוד חמש שנים גם, עדיין עושה אותו דבר, יום שבת ויום ראשון נכנסת לשעה וחצי, שעתיים, חוקר? חד משמעית.
1: אני רואה את עצמי עד סוף החיים, משקיע את הכסף שלי. השקעות זה אחד הדברים הכי חשובים שיש, uh, אתה יודע. <coughs> יש הרבה סוגים של השקעות. להשקיע בעסק שלך, להשקיע במניות, בנדלן, כל בן אדם חייב להשקיע לפי תפיסתי, אבל בדבר ספציפי שהוא בוחר בו. אני בוחר כרגע גם להשקיע בעסק שלי, אבל גם במניות. אה, מדהים. אם קראת את אה, רביע התזרים המזומנים, מאמין שקראת. אני עדיין קורא אותו, זה
0: ספר שצריך לחזור אליו בריפיטים. כל פעם, אתה יודע, תופס אותך ב... ברביע האחר, ועד שאתה עובר מרביעים זה גם לוקח הרבה מאוד זמן, אבל כל פעם נופל שם כל מיני חידודים קטנים כאלה, אפשר לקרוא עד מחר, אבל אני, זו הגישה שלי לפחות, נטו לעשות, לכבות, לעשות, לכבות, לתחקר כמה שיותר ולהמשיך הלאה. נעשה עכשיו איזה סוויץ' קטן לפני, ודרך אגב ככה על התחום הזה של המאסה, יכול להגיד לך שתמיד ידעתי שזה מה שצריך לעשות, אבל עד שלא שמעתי את הפודקאסט של וולר ואלכס דניאל, אני ממליץ לך גם לשמוע את הפודקאסט הזה, זה שעה וחצי שוולר, אתה יודע מי זה עידן וולר, כן? כן. הוא מארח את אלכס דניאל, שאל אותו, בואו נשאל אותו את אלכס דניאל, תגיד כמה כסף אתה שם על שיווק ממומן, את אלכס דניאל? כמה לדעתכם הוא אמר?
1: אני חושב שאנחנו מדברים פה על שש ספרות. בכללי, על מה שהוא שם, כל ההיסטוריה שלו, או שש ספרות?
0: 150 אלף שקל הוא שם על קידום ממומן. מדהים. זה, זה המשחק, זה פשוט כאילו, לא משנה מה, גם תהיה הכי הכי טיפש. תשלח, שים קצת כסף ממומן, תופיע להרבה אנשים, אתה תהיה אוטוריטה. גם הוא אמר ככה, איך קוראים לו, הדר השוח, וזה, הוא שם מיליון שקל על ממומן.
1: מדהים. ועובדתית זה השקעה, זה השתלם השקע, לו. כמו שאני משקיע כיום, ואני אשכרה עוזר לחיילים לעשות כסף כשהפזם דופק, שזה מדהים בעיניי, לוקח חייל ממצב של אפס הבנה ואפס התקדמות במהלך הצבא עם החיים שלו, למצב שהוא משתחרר... העליתי לפני כמה ימים סרטון איך אני גורם בכמה צעדים פשוטים לחייל להשתחרר עם משהו כמו 100 אלף שקל ברמה כזאתי כמו כלום.
0: הייתה מהרבה
1: אה... לפני. התחלנו עם תיק של משהו כמו 15 אלף שקל אה, והבן אדם בסוף השחרור שלו אחרי שלוש שנים הגיע ל-100 אלף שקל אה, בזכות כמה צעדים שהם סופר פשוטים שכל חייל בקרבי מסוגל לעשות. חם,
0: שלוש שנים היה איתך.
1: שלוש, שלוש שנים שבן אדם, זאת אומרת שלקחתי מה אתה עושה? אתה סכום כסף חודשי, שם עליו את האחוז תשואה, ורואה כמה יוצא לך אחרי שלוש שנים. אתה מסוגל לתכנן שנים קדימה. ופשוט הראתי לחיילים איך עושים בצורה פשוטה, תוך שלוש שנים מהרגע שהתגייסו, מאה אלף שקל.
0: אני בטוח <ו�ק> שהחבר'ה ילמדו ממך, ובאמת מי שרוצה מוזמן לעקוב ביוטיוב, באינסטגרם, טיק טוק, אומרי כהן, איך אמרת? אחד אחד? עמרי
1: <ת��וח> כהן, 1110, מוזמנים 1100. לעקוב, מלא ערך ותוכן
0: מטורף. הבחור צ'ק עם הרקע הירוק. זה העומד. כן, כן, מה? כן. <עבוד <עבוד> יאללה, בואו נעשה סוויץ' כזה לעניין של המסה, נעזור ללוחמים שלנו בגבולות. יאללה. יאללה,
1: יאללה, תענוג. אז שאלה מספר אחת, ואחד <עבוד> הדברים שהכי מעניינים אותי, מה הבעיה מספר אחד שאתה נתקל בה בעבודה עם הלוחמים שלך? זאת אומרת, אם זה משמעת עצמית, שעות שינה, חדר אוכל, מה הבעיה מספר אחד שאתה יכול לשים עליה את האצבע?
0: בוא נשים את האמת על השולחן קודם. הנישה של הלוחמים שאני לקחתי על עצמי זאת נישה חדשה, עבדתי עם, עם אחד שהוא עושה יומיות, הוא גם עכשיו נכנס לבסיס סגור, אז ככה עדיין לא התחלתי לעבוד פרוקר, פרופר עם חיילים, אני תמיד בן אדם שהוא אמיתי, אבל אני יכול להגיד לך בתור בן אדם שאני הייתי לוחם וגם דיברתי עם לוחמים שלא מזמן השתחררו. הבעיה מספר אחת של אנשים, אה, שהוא לא מביא מספיק אוכל לצבא. זו אחת הבעיות הכי. תשמע, צבא זה צבא, אין מה לעשות, יש שם מאכלים מוגדרים, בין אם זה ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב. אתה חייב להביא תוספים. אתה חייב, לא בהכרח תוספים עכשיו להביא, אולי גם מפקות, אבל צריך להביא חומרי גלם. צריך להביא דברים שאפשר לעבוד איתם. אם זה לקחת טחינה אה, לחיצה. יש טחינה, ממש פטנט כזה חדש, שאפשר לקחת את זה לצבא. באופן כללי, כאילו זה נייד, לא רק לצבא. אם זה טחינה, אם זה לקחת חמת בוטנים, לארוז את זה טוב-טוב, חמת בוטנים B&D זה נקרא, חמת בוטנים טבעית, להרביץ. כל כף זה 150 קלוריות. טוראט. אה, כן, ובאמת חלק מהאתגרים שם זה שן שוט שינה. במס אנחנו רוצים כמה שיותר לישון. אפילו זה יכול להגיע לרמה מטורפת של שמונה, תשע שעות. אתה במצב של בנייה ואתה רוצה לתת לו כמה שיותר התאוששות כדי להגיע לאימון חזק יותר ושאתה מתאושש יותר. עכשיו בצבא, בוא נהיה ריאלי, אי אפשר להגיע לדברים כאלה. הכי הרבה שאתה הגיע זה חמש, שש שעות וגם מזה אני נסחף. וגם זה לפעמים לא ברצף. אבל צריך לעשות מלימון לימונדו הכי בשורה התחתונה. זה, זה כרגע מה, ש... מה שיש. אז זה באמת האתגר, החוסר של השינה והחוסר ההבאה של מאכלים לצבא. זה, זה המשחק, תשמע, זה לא... להגיע ל-3,000-3,500 קלוריות, אני עובד עם אנשים שהם באמת גם משתדל לעבוד עם רזים, כי אני גם מכיר את המבנה גוף הזה, כי אני גם יש את אותו דבר ואני מזדהה איתם מאוד. מבנה גוף רזה, אין פה אפס, צריך לאכול והרבה, ולפעמים גם לאכול גם כשאתה לא
1: חד משמעית, חד משמעית. Uh, הקהל הזה, היית מגדיר אותו כקהל של חיילים, הוא קשה יותר לעבוד איתו מאשר קהלים אחרים?
0: אני חושב שקשה זה יחסי, אני לא מאמין בקשה, אני מאמין במאתגר. כן, חפר, חד משמעית, בן אדם, בוא נגיד, בטירונות, אתה יודע, קשה מאוד בתור אחד שהיה לוחם באיסוף קרבים, יחמ"ם, 86-9, מי שמכיר בקהל. Uh, אתה מאוד מדוד, אתה מאוד בלוזים. אתה מאוד מטורטר, אתה, יש לך הרבה מאוד אתגרים. שם זה טיפה יותר מקשה. יחד עם זאת, אחרי זה אתה מגיע לקו. בקו אתה כבר, יש לך יותר זמן פנוי. אבל כן, זה, זה מאתגר לעלות במסה בצבא. ומצד שני, אתה ממילא כאילו, אין לך שפם, אין לך זקן, אין לך שיער. <laughs> אפשר לך גוף, אתה מבין? עכשיו, יכול להגיד לך, אני, אני אישית התחלתי לעבוד בצבא. אני לא ידעתי כל כך את העולם הזה, ידעתי שנחמד וזה משקולות, ככה נחשפתי לזה לאט לאט, ראיתי כל מיני אנשים, אומרים לי תעשה קצת פולי, תעשה פה, כזה היה לנו איזה בודקה כזה קטן, איזה, אתה יודע, איזה מכולה כזאת עם כמה מתקנים ומרביצים. ואז נחשף, ותשמע, היום אתה רוצה להיות, אתה רוצה להיות מסיבי על המדע האלף. אתה יודע, גם אה. זה התחום הזה שהפיק של הביטחון עצמי, אתה יודע, באמת, כאילו זה עכשיו... קצת נמצא איזו אמרות פסיכולוגיה. למה חשבת למה מגייסים אנשים בגיל 18 ולא בגיל 30?
1: אולי כי הם פחות בנויים מבחינת הראש שלהם? פחות סגורים על עצמם? בדיוק.
0: יש שם איזה עניין שהם פחות מפחדים. אין פחד. הם עושים כן. מה שהם רוצים, הם, אתה יודע, מסתערבים. פשוט אין שום פחד. זה קצת, שם...
1: קשה, זה קצת קשה להגיד, אבל אין להם מה להפסיד לילדים בני 18.
0: בדיוק, אין להם מה להפסיד, ואני חושב שיש איזו בלוטה במוח, איץ טרובל או משהו, אם אני לא טועה, שפשוט היא לא, או ש... לא יודע, יש שם איזה חלק שפשוט לא עובד, כאילו, וזה יפה, כי... אתה מבין, אנשים הרי לא סתם הולכים לסיירות ופה ושם, ואני גם הייתי באמבושים, ותן לי, ופה ושם, היו אומרים לי מילואים, אני... וואלה, תודה, אני נרתע, אחי. אבל פעם? אתה לא חושב, אתה הולך, בא, שמה, בלאגן, הסתערויות, שמה, זחילות, כאילו, הכל מהכל. Uh, ואני אומר, כאילו, הפר, וואלה, זה לא כיף להיות בן אדם שהוא שכיף על מדים. בואו נדבר א�. רגע תכלס, אתה בא עם נשק, אתה רוצה להיות ייצוגי, אתה רוצה לפחות שאם לא שפם זקן, לפחות להרשים קצת בחורות, ובשביל עצמך, שתרגיש גבר עם uh, גוף, אחי. זה מהנקודות מבט שלי. אין
1: דבר יותר יפה משהמדים יושבים עליך כמו צריך, החזה בולט החוצה, אין דבר יותר יפה מזה. כן,
0: אתה מצהר את זה, אתה יודע, אתה, אתה, יש את הקטע הזה שאתה שאת מצהר את המדים, אחי. את המדי בית כזה, אתה יודע, אתה שם את זה, וגם אתה הלכת לתופרת שתשים לך כזה למטה, במקום לשים גומייה כזאת? כן, כן. אתה, כן. אתה רוצה שככה, אתה יודע, אתה נהיה עצלן עם הזמן, גם משפטי <laughs> להתעסק. חיילים גם בדרך כלל יש להם זמנים, שם שבע דקות, אבל אתה, כן, לראות, לראות מסיבי, בכל שאתה לא בחיים, לדעתי זה, דבר כאילו, כמו, אתה שיניים, זה דבר די מאסט שצריך לעשות.
1: הבנתי. אז בגלל שאני מכיר אותך כבן אדם שהוא סופר פרקטי, אצלול אותך קצת יותר לפרקטיקה של הדברים, כי מאוד מאוד מעניין אותי, מה החלוקה האידיאלית לחייל בקרבי? A, B, A, B, C, full body, על מה אתה כרון, עם כל הניסיונות שיש לך בתחום, עם שכיפים, על מה אתה ממליץ?
0: סבבה, אני ממליץ בדבר כזה תבין כמה אימונים אתה יכול לעשות בשבוע בוא נגיד אם יש לך יותר זמן אתה יכול להתאמין גם חמש ושש פעמים בשבוע אבל בוא נלך, אם יש לך גם הרבה מאוד זמן בוא נלך לחמש פעמים בשבוע אם אין לך זמן תנסה להגיע לארבע עכשיו אנחנו רוצים מבחינה, אני מדבר איתך, ומה ספר הוראות נותן לאנשים. מבחינה כן. פרקטית, אנחנו, יש, יש כמה סוגי שרירים, שרירים גדולים, כמו חזה, רגליים, גב, ויש שרירים קטנים, ידיים, שכמות, תורמים, שזה נקרא ארסובך, זה השם העברי, ויש שרירים קטנים. אני עדיף שהבן אדם יעשה ארבעה תרגילים לשריר גדול, ויש שלושה תרגילים לשריר קטן. אני אעדיף שכל אימון יהיה בין שמונה לשתים מס... סטים לשריר. זאת אומרת, אנחנו מגיעים נגיד, נגיד סתם, עושים עכשיו שמות, של... אני לא אתן שמות של תרגילים, לא להביס במידע, בוא נגיד סתם עושה שלושה תרגילים שליד אחורית, ויש לי תרגיל, עושה שם שלושה סטים, עוד תרגיל, שלושה סטים, ועוד תרגיל, שלושה סטים. וזה, הכל. וזה מה שקורה באימון. זאת אומרת, זה שריר אחד, ואז אחרי זה אפשר גם לעשות עוד שריר. אנחנו נרצה לחלק את השרירים בצורה שהיא ספליט, אני לא ארצה לעבוד על פול בדי. <אח> נרצה ספליט, ככה אני, כל שריר אני אתן לו את, ה, את החלוקה שלו. זאת אומרת, את, ה, את הזמן שלו ואת המיקוד שלו. הייתי מציע לבן אדם ממש לרשום. את כל ה... בקיפס, בגוגל קיפס או בפתקים, את כל, הש... את כל, הס... את כל הסוגי שריר שיש, וזה כתפיים, רגליים, חזה, אה, ידיים, גב, ורגליים, אמרתי? אמרת. אוקיי, רגליים, כתפיים, רגליים, כתפיים, אה, ובטן, שש זה בטן. Mm -hmm. עכשיו, כל פעם אנחנו פשוט נחלק אותו, אני ארצה לשים ביום, שתי סוגי שרירים עד שלוש, כאילו זה הכי הרבה. ולהתחיל לחלק את זה, ממש לעבוד על זה. עכשיו יש כל מיני חלוקה של שרירים, הרי כשאתה עושה נגיד, חכה רגע, לפני שאנחנו צוללים, כל... אני מעדיף שהבן אדם תמיד תמיד יעשה יותר תרגילים מורכבים מאשר תרגילים פשוטים. זה הגזר דין של בן אדם שהוא רזה. וואלה. כן, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין, אתה רוצה הרי אתה רזה, בוא נגיד שכיפון, מקל, לא נעים, לא כיף, צריך לעבוד קשה יותר. חד מספק. יש לך גם יתרונות, יש לנו גם יתרונות. אנחנו, אם אנחנו רוצים, אנחנו בשני המארזים, אז זה כיף לנו. אבל אם אנחנו רוצים לראות מסיביים יותר, ובאמת, כאילו, ממש ככה, אתה חזה בולט, והכול בולט, כתפיים כאילו מרשימות, יד של האכבר גבר, לעבוד אך ורק תרגילים מורכבים, חוץ מתרגיל אחרון, שאנחנו נרצה לבוד, לעשות תרגיל מבודד. למה? כי תרגיל מורכב הוא תרגיל שמערב יותר שרירים. למשל, אם, אנחנו, אם נעשה בנץ' פרס, נגיד בתרגילי חזה, אז גם עובד החזה, גם עובד היד החומית, גם עובד הכתף הקדמית, יש פה הרבה מאוד שרירים שעובדים ביחד. עכשיו, יש דבר שנקרא פארטו. מכיר את פרי ווילפרד פארטו? כמובן, פרטו? כמובן. הכלכלן שלנו, אחי. <laughs> וכן, זה מה שאומר, אחי, אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים להתרכז בו. עכשיו, אם אנחנו רוצים את התרגילים המורכבים, אז נרביץ שתי תרגילים מורכבים ורק תרגיל אחרון, תרגיל מבודד. זה האסטרטגיה שאני מוצא לנכון, ואתה מרגיש את זה פר באימון, כבר אחרי שבוע אתה מרגיש גדילה, כמובן אם אתה על עודף קלורי, שזה להכניס יותר קלורית ממה שאתה שורף ביום, ואם אתה ישן כמה, ש... כמה שצריך. אז ככה קצת הלכתי לכל מיני כיוונים, אבל בשורה התחתונה זה תרגילים מורכבים, זה לעשות בין שמונה לשתים עשרה סטים בכל אימון, זה להגיע בכל סט כמעט עד לכשל, כשל זה מצב שאתה לא יכול להרים את המשקולת בטכניקה שהיא נכונה. עכשיו, מתי אני מפסיק בכל סט? אני רוצה שתפסיק. כשאתה אומר וואלה שני, לא, עוד שנייה, כאילו עוד אחת, שתיים, שלוש כזה, אני, המשקולת נופלת לי על הפרצוף. <אז> שם אני רוצה שתפסיק, ובסט האחרון תקרע את עצמך לגמרי, אבל תעבוד עם ספוטר. ספוטר, אני אחדד, זה בן אדם שנמצא מאחוריך, ותופס את המשקולת שלא תיפול.
1: אפס אגו בחדר כושר, אפס אגו. בדיוק. אנשים עם אגו בחדר כושר מסיימים אחרי זה בבדיקות אצל רופא, שאחרי שנקרא להם איזה שריר. בדיוק, כושר חלילה
0: מוות, אחי. וואלה, okay. okay. אם בנצ'פרס נופל עליך, זה בלאגן רציני. יכול לחנוק אותך, אתה יודע, זה מצב לא נעים. וגם הפדיחה, בוא נגיד תאכס, אנשים okay. מסתכלים okay. עליך בחדר כושר, זה לא נעים. אז אנחנו מעדיפים לשים את האגו בצד, גם אני אומר לאנשים, אפילו לילדים, אח שלי, בוא רגע, שמור עליי, אומר לו את המספר החזרות, תהיה מאחורה ומתקדם. אני יכול להגיד לך דבר שהוא, כאילו, שניה נעשה קצת סוגריים. תראה, בהתחלה אנשים לא מאמינים שהם יכולים להיות מסיביים. אתה יודע, יש כזה נער שעובר, ויש אחד שנמצא בגדה האחת של הנער, ואחד שנמצא בגדה השנייה. האחד <אחד> שנמצא באגדה שנייה זה הבן אדם המאסיבי. הוא מבין שכל הגנטיקה וכל הסיפורים שהבן אדם מספר על עצמו זה סתם חרטוט. אפשר להגיע לכל מקום, אבל הוא פשוט לא מאמין בעצמו. אז הקיצור דרך הכי הכי גדול זה לעשות את, את התרגילים המורכבים. כמה שזה לא כיף, כמה שזה דורש ממך באמת לעשות בנג' פרס או לעשות תרגילים מוט עם חזה תחתון, זה לא כיף. אבל בסופו של דבר הדברים אפשרים, ובאמת כאילו אני ההוכחה לזה. כמובן יש לי עוד הרבה מה ללמוד ועוד הרבה מה להגיע, אבל אפשר. וחלק מהדברים באמת, לא מזמן העלתי על זה איזה סרטון, שראיתי שבאמת זה אחלה הרבה צפויות, כי הייתי שם באמת אותנטי, ותכלס דיברתי מה, ש... מה שלי עזר כשהייתי בתחילת הדרך. לא הסתכלתי על תוצאה סופית, הסתכלתי על איך אני עולה את המספר חזרות. איך אני כל פעם מנצח את עצמי יותר. זהו אחי, לא באתי ולא עשיתי שם כל מיני שטויות, ותמיד עבדתי נכון, תמיד השתדלתי להבין את החוקי תנועה, להרים את המשקולת בצורה שהיא נכונה, לשלוט בתנועה. בקיצורי הדרך האלה, אתה יודע, כל ה... אתה יודע, לקחת דחיפה ולקחת כל מיני דחיפות כאלה שלא מערבות את השריר הספציפי, זה בסופו של דבר יכול לגרום לפציעה ורק ירחיק אותך מהיד.
1: זה פוגע בעצמך בסופו של דבר. זה ב... פוגע בעצמך. בדיוק. אז עכשיו יש לי עוד שאלה שהיא מאוד משמעותית, כי אני אחלק את השאלה שלי לשתיים. אני רואה הרבה מאוד חיילים משתמשים בהרבה מאוד תוספי תזונה במהלך הצבא כי קשה להם להגיע לערכים. בין אם זה הפקת חלבון, גיינר וכו'. אז האם אתה בעד גיינר? כי מבחינתי לפחות זה הרגיל שהוא קצת שלילי לדחוף את הקלוריות שלך בתור משהו שהוא מתועש בסופו של יום, שהוא לא מזון אמיתי והוא גם עולה הרבה מאוד כסף.
0: צודק, צודק אחי. תראה, כל עניין של המסה זה דורש קצת חשיבה. לא יותר מדי אבל קצת חשיבה. איך זה בא לידי ביטוי? צריך אשכרה לפתוח אקסל, פשוט לעשות רשימה ידנית ולראות אם אתה מגיע לכמות קלוריות שלך ביום. אתה יודע, הכי קל זה לעשות פריסטייל, אני אביא גיינר, סבבה, זה עוד איזה 1,000 קלוריות, 1,500, אז זהו, אני מאמין שאני אגיע לעודף קלורי. אני יכול להגיד לך שאני לא, לא מכניס שום אבקה ביום, עכשיו, שום אבקה, גם לא אבקת חלבון, ואני מגיע ל... בוא נגיד, 2,800 קלוריות, ואתה יודע, אני 1.92 מטר, הכל בצורה שהיא... שהיא ממש בלי שום אבקה. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? כי אני לא עצלן. אני שנייה רגע עושה את ה... או כמו שאתה עושה את השעה הזאתי, אז אני לא עושה שעה, זה כבר תפריטים שכבר אני יודע מה אני צריך לעשות לכיתוב, למסה, לתחזוקה, הכל אצלי מסודר. אבל אשכרה בהתחלה, מי שרוצה באמת אני יכול לשלוח לו את האקסל הזה, אקסל נגיד של מצב של מסה או תחזוקה, זה דברים שלי עבדו, ומה שלי עוזר, אבל אני יכול לקחת רעיונות ובאמת לקבל כל מיני כיוונים ולראות איך אני בונה את זה. ולהבין האם, דבר ראשון לפני זה אני נכנס למחשבון שנקרא TDE -E, Calculator בגוגל, אני פשוט רושם את זה, ואז הוא מראה לך כמה קלוריות אתה צריך להכניס. ואז אתה מגיע נגיד, אתה רוצה לעלות, לעלות במסה, אז אנחנו נרצה ללכת לחצי קילו עלייה בשבוע. אז הגענו נגיד, סתם דוגמה, ל-2,000 קלוריות. אז אוקיי, אז בוא רגע נתחיל לראות האם אני מגיע ביום יום, כל היום, ל-2,000 קלוריות. לא, בוא שנייה רגע, לפני שאנחנו קונים את כל התוספים, את כל החארטות, אחי, כי התוספים זה בסוף של הפירמידה. מה שקובע זה העניין של האוכל, התאוששות, אימונים, ורק אז התוספים. אז שנייה, בוא נעשה רגע זום-אאוט, נבין כמה קלוריות אני באמת צריך. בוא נבנה לעצמי איזה טבלת אקסל. נכניס, ממש נכניס את כל הדברים שאנחנו אוכלים כרגע, אם זה בצבא. לקחת ככה לשער בערך, כן? ואז להגיע למספר מסוים. האם המספר הזה הוא אותו מספר מה שרשום לי בגוגל, בקלקולטור הזה שנכנסתי? אם יש פה אלפיים ופה אלפיים, מעולה, אתה במשחק. אבל אל תלך, אתה יודע, לקיצורי הדרך, לגיינר, שהגיינר עצמו הוא גם, הוא לכל דבר, כי הוא מאוד <אז> מכועס, יש שם סוכרים, יש שם שומנים, בוא נגיד יש שם 17 כפיות סוכר אם אני לא טועה, והממוצע, הצריכה היומית לגבר היא רק 9. אז אתה כבר עובר את, ה... את הממוצע, וסוכר, יש לו כל מיני קשרים, כל מיני מחלות למיניהן שאנחנו רוצים להימנע מהן. אז אני אומר, שנייה, או שתעבוד עם איש מקצוע, או שתלך ותעשה את זה לבד. אל תהיה עצלן, אחי. בסופו של דבר זה פוגע בך, וחבל על הכסף. כי עדיף שנייה רגע להתרכז חצי שעה, שעה, לעשות רגע את זה מסודר, עם, עם חלוקה של אחוזים, אם תרצה, אני אכנס לזה, של מה צריך מכל דבר, מפחמה, משומן, מ... מחלבון, תעשה את זה, תראה אם אתה מגיע, ואז מתחיל ה... ואז מתחיל האקשן, ואז מתחיל התהליך באמת, הבדיקה. האם אני באמת עולה כל... האם אני באמת עולה כל שבוע? אני לא מסתכל ברמה היומית, אני מסתכל ברמה השבועית. אני עושה ממוצע, אני לוקח, אני רואה, ואז אני עושה לאחר שבוע עוד פעם ממוצע, ואז אני מסתכל האם יש שם עלייה. אם יש עלייה מעולה, אתה במשחק. אם אין עלי, לא במשחק, שלי. תעלה עוד קצת פחמימה,
1: העלית נקודה שהיא מאוד מאוד נכונה, שאני גם מאוד מאמין בה, הרבה מאוד אנשים, תשמע, הכל אפשר לעשות לבד היום, הכל נמצא באינטרנט, הכל. אבל רק הטעויות שאתה תעשה בעצמך, שאתה לא תשקיע על הידע, על העזרה המקצועית וההכוונה הנכונה, יעלו לך הרבה יותר מהכסף שתשקיע על הליווי או על ה... מה, ש... מה שזה לא יהיה. אנשים הרבה אוהבים להגיד, לא, אני מספיק גבר, אני אעשה את זה לבד, זה לא עובד ככה. אה, עובדתית, עובדתית, אם תיקח אה, איש מקצוע שכבר הצליח ועוד ליווה הרבה אנשים בעצמו, הסיכויים שלך מכפילים ומשלשים את עצמם כדי להצליח באותו דבר. אה, ואני מאוד מסכים עם זה, מאוד צודק.
0: מסכים איתך גם, תראה, אנחנו יכולים להגיד מה שאני ואתה, אנחנו יודעים, תכלס שליווי, של בכל דבר שהוא הוא עוזר לך באמת. זה השקעה, זה פשוט
1: השקעה בסופו
0: של יום. זה השקעה, אני חושב אבל שלא משנה מה נגיד, זה ברגע שיש תסכול. השאלה כמה אדם מתוסכל לכי. בואו נדבר רגע בן אדם מתוסכל ולא משנה מה, לא מצליח לו וזה מתחיל לפגוע לו ברמה הרגשית. הוא מתחיל נגיד אצלך, בקטע אצלך נגיד, פשוט אולי לא, לא סוגר את החודש, או ממש מפסיד הרבה מאוד כסף, אתה מבין? והתסכול עולה, אני חושב שברגע שהתסכול עולה, ככה ההבנה שאתה עדיין לא יודע, היא גדולה, ואז אתה פונה לאיש מקצוע. אבל אני בעד, אחי. תבוא תעשה, אני גם אציג את הדברים האלה לבד, לקח לי כל כך הרבה זמן, אבל הכל טוב. אני מבין את האנשים יגידו, תשמע, וואלה, אני אעשה את זה לבד. תעשה, אין בעיה, כרגע אתה מתחיל לפתח את התסכול. ברגע שהתסכול יהיה מאוד מאוד גבוה, אני אהיה שם בשבילך, הכל טוב, אני לא, לא נעלם לשום מקום, ואני מאמין שגם אתה. חד סבבה, בוא ניתן להם, אתה יודע, הכל סבבה, כאילו הכל פתוח, האינטרנט פתוח, שאלה כמה התסכול יהיה.
1: נכון. חד... דקות. בסופו של יום קניות הן דבר רגשי, אנשים קונים דברים, אפילו בית, אוטו, מנקודות רגשיות בסופו של יום. אנשים ממשכנים את החיים שלהם, 30 שנה למשכנתה בשביל בית, מרגש, זה לא החלטה שהיא יותר מדי חכמה, ונכון, אתה לגמרי.
0: זה מזכיר לי באמת ספר שנקרא מיליונר מהדלת ממול, קראת אותו?
1: לא, לא יצא לי את האמת.
0: את האמת, אני קראתי אותו קצת באנגלית, האנגלית שם היא קשה, זה כמו רבי התזרים המזומנים. אמרו לי, אני קורא אותו בעברית, אבל זה כאילו, אתה רואה שזה... התרגום, כאילו, הספר הוא באנגלית, האנגלית שם היא לא הכי ככה זורמת, אז זה קצת שיאמן אותי באנגלית, אני רוצה לקרוא אותו בעברית, אבל בהתחלה שלו הוא אומר מה המאפיינים של מיליונרים. ואתה רואה באמת שחלק מהמאפיינים זה לקרוא פחות מהממוצע, זה לא... זה לחיות פחות מה, מהאמצעים שלו, זאת אומרת, כדי לחסוך את הון. זה לא, אתה יודע, לא... לא עכשיו להתהמר עם כל מיני מרצדס ולמבורגיני וכל מיני מכונות פאר. המרצדס
1: והלמבורגיני זה... הגיעו, פשוט בזמנם. אנשים לא מבינים שוויתורים קטנים שהם עושים היום, אלף שקל, שזה, מה זה אלף שקל? זה שתי יציאות של מישהו לשלווטה? האלף שקל האלה, עוד עשר, חמש עשר שנים מהיום, אנחנו מדברים פה על שש ושבע ספרות בסופו של יום, אם אתה משקיע אותם בצורה נכונה.
0: נכון. ובאמת אם אנחנו, בואו בוא רגע נדבר שנייה על ההקרבות, כאילו. כי יש פה okay. עניין של הקרבות. מה אתה בתור עומרי מקריב איך ישתה בתחום הזה של השוק ההון? <אז>, אז ככה, הדבר הראשון
1: שאני מקריב אה, הוא כמובן הכסף. כשאני מכניס כסף למשקיע אותו, אה, עד שאני אראה תשואה ועד שאני אראה את הרווח, ייקח זמן. וגם אחרי שאני אקח את הרווח, אני אחזיר אותו ואשקיע אותו בחזרה. וזה כנראה ההקרבה הכי גדולה שיש. Uh, אני מקריב את ההרבה בשביל העתיד שלי uh, וזה הדברים, אחד הדברים הכי נכונים שאני יכול לעשות כיום כי עמרי בגיל 25, 27, 30 פשוט תגיד תודה על כל רגע כרגע uh, וזה אני חושב כנראה ההקרבה הכי הכי גדולה
0: חוץ מזה כלום? זאת אומרת רק ההקרבה כספית
1: כמובן שיש לך עוד הקרבות אתה יודע uh, uh, זה מאוד מאוד קשה uh, כילד כי יותר צעיר לקרוא כל יום שעה וחצי ולהשקיע, למרות שזה עניין אותי. Uh, זה לא דברים שאתה רואה יותר מדי בחיי היום שלך. להקריב מהזמן שלך, מהאנרגיה שלך, uh, בשביל העתיד טוב יותר. Uh, אבל אין מה לעשות. אתה מקריב את ההובה בשביל העתיד, וזה אחד הדברים שאני הכי מאמין בהם שיש.
0: יפה, <אז> מול כל הכבוד. באמת, אני רק אגיד לחבר'ה שמי שרוצה באמת לקבל עוד ידע ממני, אם זה בתחום של הפיתוח גוף, מוזמן לעקוב אחריי באינסטגרם רולנו ובאמת לראות שם כל מיני תכנים שאני לא מעלה לשום מקום. ואם אני לוקח את התחום הזה של הקרבות אליי, זה וואלה, אפר, אני, אני פחות, גם אמרתי את זה לחבר'ה, אני נכנס פעם אחת ב, לוואטסאפ, אומנם לקבוצה שלי בוואטסאפ אני נכנס יותר, כדי לעדכן שמה ולעזור לחבר'ה, אם מישהו רוצה גם הזמן להצטרף, יש שם מעל 220 דברים שכולי נשלח שמה טיפ שאני לא שולח בשום מקום, אז זה מהבחינה של הוואטסאפ. אני יכול להגיד שחלק מהקרבות זה... אני פשוט עושה פעם אחת סבב לכל הוואטסאפים, ואז אני פחות מוסך דעת. כי לפעמים אנשים אומרים אין לי זמן וכל מיני חארטות. השאלה ש... מה אתה עושה, אחי, עם מה... הזמן? כאילו, לכולם יש אותם 24 שעות... גם ו... ו... לי,
1: גם לאילון לי, מאסק וגם לעמרי כהן, עם עוד הרבה יש 24 שעות ביממה. אתה בוחר לאן לנתב אותן.
0: נכון, חד משמעית, אחי. זה הכרח חלק מהקרבות. יש עוד, אחי? אבל אם יש לך עוד שאלות, אני אשמח נ... לענות עליהן.
1: אז כמובן, אז מקודם נגענו בתוספי תזונה, אה, אז אמרתי שאני החליגת שאלה שלי לשתיים, אז הראשונה הייתה לגבי גיינר והפקת חלבון, ויש אה, תוסף תזונה שתופס הרבה מאוד תאוצה גם בשנים האחרונות, קרטין, אה, מאמין שאתה מכיר. אה, הייתי שמח לשמוע את דעתך הכנה כן, על, על התוסף הזה.
0: קרטין כן הייתי ממליץ לקחת על בסיס יומיומי, בין שלוש לחמש גרם, יש לו... כל המטרה שלו הוא פשוט להעלות את המספר חזרות, כאילו זה נותן לך עוד בוסט של אנרגיה, בוא נגיד משבע חזרות, אז הוא יעזור לך ככה לעלות לשמונה, זה ככה, אתה רואה, זה כאילו מה שנקרא פינאץ של, ה... של העניין, זה לא ה... הרטו, הוא נותן לך נכון. עוד חזרה, זה מה שהוא נותן לך, אבל להעדיף את זה מאשר, אתה יודע, חזרה כל אימון, זה כבר מתחיל, יש פה אפקט מצטבר, mm -hmm. גם יש כל מיני מחקרים שהוא לזיכרון, אז כן הייתי, אני גם לוקח. כדור כזה, נקרניטים מקריאטין מונודרייט ממאי פרוטואין. אבקת חלבון, אני לא נגד, אני פשוט, אתה יודע, אין כמו לאכול את הדברים טבעי, כי טבעי יש יותר ויטמינים ומינרלים, מה שאין לך באבקה, אבל אם אין ברירה בצבא, אז תיקח אבקה לצבא, וגיינר לא הייתי לוקח בכלל, גם הסיבה שזה שומנים, סוכרים, ג'אנק פוד לכל דבר. ופשוט זה, זה, זה קיצור דרך לעצלנים, שלא בדקו רגע באקסל כמה באמת הם מכניסים ביום. Mm
1: -hmm. זה הכל. ועוד שאלה שהייתי רוצה לשאול אותך, כי היא מאוד מעניינת אותי, איך אתה גורם קרון אה, לאנשים אחרי שהם עברו את התהליך איתך להמשיך אה, ולהתמיד? זאת אומרת, הרבה יותר קל להשקיע כשאתה בתוך תהליך, שמישהו במעקב איתך, שעוזר לך. איך אתה, רון, בונה לבן אדם את ההרגלים, שעוד חצי שנה בסיום הליווי, גם אחרי, הוא ממשיך להתמיד ולהשקיע.
0: אוקיי, okay, דרך אגב, הוא חשוף אליי, בואו נתחיל מזה, כאילו, בקבוצה, ولا. בעניין של הוואטסאפ. הוא חשוף לתכנים של הקבוצה, אלה הם כן, הוא רוצה לצאת, וזו בחירה שלו. בדרך כלל אנשים עוקבים אחריי, אז עצם זה שהם עוקבים אחריי, אני בתת מודע שלהם ואני בתודעה. מלבד זה, תשמע, יש כל מיני הרגלים מסוימים שאנחנו מקפידים עליהם בליווי, בין אם זה שמונה שעות של הרגלים. היה לי בן אדם, מוישאלה, הוא בן אדם שהוא נשוי הכי, והוא הבין שכדי להיות מסיבי יותר, הוא הגיע באמת מהיקף יד 35 להיקף יד 40, באמת ככה עבר ליווי יוצא דופן, והשקיע והיה פדנט. ואמרתי לו, תשמע, צריך לישון את השמונה שעות, זה היה לפני שעברתי, חיילים. צריך לישון את השמונה שעות. ווואלה, זה גם לקח לו קצת מהוויתורים שלו ושל אשתו. לפעמים הם היו צריכים ככה, היה צריך להקריא ולהגיד לה, תקשיבי, אני מעדיף טיפה ללכת לישון מוקדם יותר כדי להתאמן על הבוקר. אז זה מההקרבה הזאת, כאילו, עד היום הוא מקריא, ומי שרוצה יכול לשמוע את הפודקאסט שהראיינתי אותו. וזה בדבר הזה, זאת אומרת, יש הרגל מסוים כי ההרגל הזה של השינה, הוא ראה שזה עושה לו טוב באמת. אז הוא התחיל ללכת לישון מוקדם, וכמה מוקדם, ובאמת ישן את השמונה שעות. ואני חושב שאם יש הרגל מסוים, או שאתה עד, לא, עד לפני הליווי לא ידעת שהוא קיים, ואני אומר לך, תעשה אותו, ואתה באמת עושה, ורואה את התוצאות שלו, שאתה מתחיל להגיד, וואנה, יש בזה איזה משהו, בוא נתחיל ליישם אותו יותר. כי בסופו של דבר, בוא נדבר רגע, תכלס, אני לא איזה מכונה, וה, והמפתחי גוף לא מכונה. זה אוסף של הרגלים שעושים ויתורים ודברים כאלה, אני באמת אשתף בעוד איזה שלושה הרגלים כאלה, ואם יש לך עוד איזה שאלה אחרונה ככה לסיום, אני אשמח. אבל באופן כללי, יש שלושה הרגלים שאני מבצע כל יום, ובאמת עזרו לי כן להגיע לגוף קצת יותר מסיבי מהממוצע, וזה אחד, לרשום כל פעם את המספר חזרות ברמה הכי הכי ספציפית. אני היום מרים, נגיד, סתם דוגמה, 10 קילו בנץ' בכל צעד ועושה 10 חזרות, אז אני רושם את זה. ואני עושה שלושה סטים, אז אני רושם כל סט כמה חזרות עשיתי. אם עשיתי 10, 10, 10, מעולה. פעם הבאה אני רוצה לעלות ל-12, 12, 12. וכן הלאה וכן הלאה, עד שנגיד מגיעים ל-15 חזרות, או סתם דוגמה 13, ואני מעלה משקל. זה דבר ראשון. דבר שני, גם שיתאים ללוחמים. הייתי מקפיד על, הייתי עושה את ההסגר הזה שנייה, להבין שאני באמת מכניס את כל הכמות של התפריט שאני רוצה, נכנס ל-TDE, קלקולטור, לאתר הזה, מסתכל מה המספר קלוריות, ופשוט עושה חישוב של כל הקלוריות, כמה אני באמת מכניס היום, פעם אחת ולתמיד, פאק, וואנה זה החיים שלך, כאילו, תקפיד רגע פעם אחת מאשר כל הזמן להיות ברונדלים, האם אני מוכן מספיק, לא מספיק, היום אני יודע בדיוק מה אני צריך לאכול, כאילו, טייס אוטומטי. שככה בוא נגיד רוב האנשים לא מכירים, אני אתן על זה את הדגש, זה להוריד אפליקציה שנקראת בטא uh, אימורד או קלוק, באיזשהו שלב, כאילו האפליקציה מפחיתה לך את הדופמין, היא הופכת את הטלפון למשעמם מאוד, היא הופכת אותו לשחור לבן, ואני רוצה שתתנתק. תגדיר לעצמך כחוק, לא להיכנס לאינסטגרם, טיק טוק והדברים האלה, כי יש שם כל מיני דברים שמגדילים לך את הדופמין. ואנחנו רוצים לפני שנה דווקא להירגע, כי גם במסה אנחנו צריכים להיות כמה שיותר רגועים, כי יש שם הורמון שנקרא קורטיזול, הורמון הלחץ. ברגע שיש לנו הורמון הלחץ, הוא משפיע על הורמון הטסטוסטרון הזה, הוא משפיע עליו, וברגע שהוא משפיע, הוא יחסית מנטרל אותו ומפחית אותו. ואנחנו דווקא נרצה שבמסה כמה שיותר ההורמון הזה יצטבר, כי זה גם מה שנותן לנו את הגוף המסיבי. אלה שלושה ככה דברים הרגלים שכדאי לאמץ. ושות אחי, יש לך ככה שאלה לצינוח?
1: שאלה לסיום, שאלה קצת שילב דווקא, היא יותר על רון ספציפית, כי אני מאמין שאנשים פה גם מעניין אותם לשמוע עליך בספציפיות. <סבא> אז מה הסקיל שאתה חושב שלעסק ב-2023 הוא הכי חשוב? שיווק, מכירות או נטוורקינג דווקא? אם היית צריך לשים את היד על משהו ספציפית, מה אתה חושב שהסקיל הכי הכי חשוב?
0: סבבה, בואו נגיד ככה. אני, יש לי את הביזנס שלוש שנים כבר, אני חושב שאני עדיין לא עשיתי את זה במאה אחוז, וזה רק מראה לך שכמות הזמן זה לא פרמטר, זה כמות הפעולות שאתה עושה, mm -hmm. ואני חושב שאם אתה מחזיר אותי אחורה, גם זה מה שראיתי תכלס תוצאות, פשוט צריך נטו לשים את כל הז'יטונים עליך, בעידן של היום, עם כל מנטור שצץ ודברים כאלה, ויש כאלה שהם באמת סוסים ודברים כאלה, והם באמת מטורפים. אבל זה לא משנה, אתה סופרים אך ורק מי שמשלם כסף. אז כמו שאמרתי לך בתחילת הסרטון עם אלכס דניאל, ככל שתשים יותר כסף, ותשים עליך אול אין. לא חרטוט, לא לשים אה, 50-100 שקל לראות אם זה עובד. כמובן לעשות אי-בי טסטים ודברים כאלה, אבל כל חודש, לשים עליך כסף ממומן עם שיווק, ולא לפחד מביקורות רעות, ולהאמין בעצמך, ולשים עוד 100 ועוד 200 ולהגיע לאלפים של ממומן. אך ורק זה, ככל שיהיה יותר חשיפה, יש יותר קנייה, ויש יותר... בסופו של דבר, אנחנו לא באנו לכאן להיות... לפחות אני יכול להגיד לך עליי, זה לא העסק היחיד שאני רוצה לעשות. אני רוצה להיות הבעלים שלו, ובהמשך לססטם אותו, כי... אתה יודע, לעשות... ש... הפן השירותי פה, פייר כאילו, זה לראות אם הבן אדם עמד בעיה, בממוצע השבועי, לא עמד, כאילו, כל פעם אותו, אותו דבר כזה, זה רוטינה, ואותי זה משעמם. אני אין לי בעיה להרצות על הדברים, ככה לתת כל מיני זוויות וזה, אבל בהמשך, אחי, החברה, המתכון לגוף של שועל, היא תהיה מסוסתמת ברמה מאוד מאוד טובה, בשביל זה צריך להניע בשיווק. הבנתי אותך. ובאמת, לך. כאילו אני אומר, בשבילך ובשביל כל, אם באמת בעלי עסקים שומעים, זה נטו, צריך לשים כסף וערימות של כסף על השיווק הממומן. הבנתי אותך. בסדר, אלוף, אני באמת שמחתי לדבר איתך, אתה נשמע לי באמת מקצוען, עומרי אח. באמת, נהניתי מאוד. בכיף, בכיף, אחי. אני לך, האמת, שתקרא הרבה סטטיסטיקות של חברות, תדע להרחיין, תדע לעשות פוזיציות, וכל הדברים האלה. באמת, ספר אחרון ככה לחבר'ה, מה אתה ממליץ להם לקרוא אם הם רוצים להיכנס לתחום? אז...
1: זה לאו דווקא הספר הראשון שהייתי רוצה, אבל הספר הכי הכי חשוב שתקראו כנראה בתחום, הוא יהיה אה, ספר שנקרא חוק מספר 1, אה, ספר ששינה את כל הצורת חשיבה שלי לגבי השקעות בכללי, אה, ופשוט מלמד את הדברים בצורה סופר סופר פרקטית. אז, כן, מטורף. שואל איזה, מי הסופר? אני אה, את השם שלו, בכל מקרה,
0: אבל אה, כן, ספר מדהים. מעולה, אח שלי. יאללה, בכיף אחי, תודה רבה, אמת על הזמן. ויאללה, נפגש בפרקים הבאים, חברים, תודה רבה. תודה חברים. ביי, להתראות, ביי ביי.